0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע שוטף פלוס שלושים. השבוע בתי הבכורה חגגה יום הולדת שלושים. בדרך כלל אני שמח בימי הולדת משפחתיים, הם מסמנים שעברה עוד שנה, ושאף בן בית שבאחריותי לא שבר יד או רגל. אני רואה בזה הישג. אבל משהו במספר 30 היה קשה יותר לעיכול עבורי. זה לא היה אמור להפתיע אותי עד כדי כך, היא נשואה כבר שנה ועוד לבחור הרבה יותר אחראי ממנה, ומגדלים יחד כלבה בשם פני יעקב, שאותה הבת שלי מכנה בגאווה מוטעית הבת שלי, ונכדוג. <אח> היא אפילו נוסעת בקרוב לעשות תואר שני בחו"ל, וסוף סוף תפסיק לאכול את האוכל שלנו, אלא אם היא בונה על זה שנשלח לה קופסאות עם שניצלים בפדקס. תודה. ובכל זאת הופתעתי, אולי בגלל שבתי משקרת כבר 6 שנים שהיא בת 24, ואולי כי קשה לי להאמין שאני אבא כבר 30 שנה. אני הרי בן 30 בעצמי, עוד לא הספקתי לעשות חצי ממה שרציתי לעשות בחיים, אני לא יודע מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול, ואני בכלל לא בטוח שאני בשל ואחראי מספיק להביא ילדים לעולם. אז הבת שלי, התינוקת הקרחת ששרה רוח רוח בגיל חצי שנה והפכה לאטרקציה לכל באי גן מאיר ועוטף דיזינגוף סנטר, היא קשישה בת 30? לפחות אני יודע שהיא לא תמות בגיל 27 כמו קורט קוביין, אימי ויינהאוס ורבים אחרים, בעיקר כי היא לא כוכבת רוק, אבל גם כי היא עברה כבר את הגיל. ההבנה הזאת שאני אבא כבר שלושה עשורים גרמה לי לפרץ נוסטלגיה. בשנה שעינב נולדה נחתם הסכם אוסלו, היה לי פאוץ' ולא בקטע אירוני, וכולם פה זמזמו את "תשמור על העולם ילד" של דוד דאור. היינו אופטימיים יותר, חשבנו שתכף יהיה שלום עם הערבים, ושאין סיכוי שהבת שלנו, שלמדה לנבל את הפה מגיל צעיר מאוד, אבל עדיין לא למדה איך לקרוא שעון, תצטרך ללכת לצבא. והיא באמת לא הלכה. כלומר, היא הלכה, אבל לקרוא לשירות שלה ביחידת ההסרטה של חיל האוויר ובחיפושים אחרי חבר טייס צבא, עלול לפגוע באלו שבאמת היו בצבא, כמו אחיה המאומץ אלי או אחותה הצעירה ענבל ששירתו במגלן. אני לא אבא מושלם, או כך לפחות טוענים ילדיי, אבל אחרי 30 שנות ניסיון בתפקיד, גם לעובד הבינוני ביותר עשויות להיות תובנות מעניינות. ואומנם לא ביקשתם, אבל אשתף אתכם בשמחה בכמה מהתובנות שצברתי במהלך שנותיי כאב. אחד, אל תיסעו לחו"ל עם הילדים. אף פעם. זה בזבוז כסף, הם רבים כל הזמן, מושכים אחד לשני בשיער באוטו, ומשחקים בגיימבוי במקום להסתכל על הנוף. ההערה על הגיימבוי שייכת אומנם לשנות התשעים, אבל ניתן להחליפה בטיק והופ זה רלוונטי להיום. כך שגם אם בדיוק יראו מהחלון טיגריס שעליו רוכב ברק אובמה, זה לא יגרום להם להזיז את העיניים מהמסך. אין נסיעה משפחתית שלנו לחול שלא הסתיימה בעצירה פתאומית שלי את הרכב, מבט רציני על הבנות שיושבות מאחור ושאגה אין יותר חול. בשנה הבאה תשפריצו אחת על השנייה עם צינור בגינה. <מח> בנוסף, ילדים, או לפחות אלו שאני גידלתי, לא מעריכים מסעדות טובות, לא מעניין אותם מוזיאונים, והכי חמור, הם בסוף גם לא זוכרים כלום ממה שהיה. כלומר, אתם סבלתם, בזבזתם ימי חופש ופתחתם קרן השתלמות. שאיתה יכולתם לקנות רכב חדש עם מסך חוסם רעש שמפריד בין המושב הקדמי לאחורי, ומבחינת הילדים החצופים, הם לא זוכרים אם נסעתם לזוהר הצפוני בקוטב או לג'ימבורי בפתח תקווה. <תובנה> התובנה השנייה שלי היא לא להבטיח הבטחות לאף ילד אף פעם, כי ילדים זוכרים הכל. לפחות את מה שהם רוצים לזכור ושקשור לשימוש בכרטיס אשראי. ואני לא פעם פיזרתי הבטחות שאין ביכולתי לקיים, כמו הפעם שהבטחתי לבתי הבכורה שאארגן לה בחתונה הופעה של להקת היי פייב. Only... זה היה לפני 20 שנה, הלהקה הייתה בשיא ההצלחה שלה, ולא לקחתי בחשבון שעם השנים היא תתפרק, שאחד מהם ילך לעולמו. או שהבת שלי עדיין תזכור את זה. עיניו עדיין נותרת לי טינה על זה ואני עדיין מרגיש קצת אשם, למרות שאני נשבע שאין לי קשר להתפרקות של הלהקה או למוות של אמיר פרישר גוטמן. 3. ריטלין אינה מילה גסה כשהבכורה הייתה ממש קטנה, בת שנתיים או שלוש, לקחנו אותה לאבחון כי חשדנו שעם הגנים המפוקפקים שלנו, סביר להניח שמשהו יהיה לא בסדר איתה. המאבחנת שראיתי על הפנים שלה, שחשדה מיד שחטפנו את הילדה מהורים אחרים בבית הילדות, אמרה לנו שהילדה נבונה מאוד ושאם היא לא תצטיין בבית הספר ותהיה הכי מכוננת בכיתה, כנראה שיש לה הפרעת קשב חמורה. לא התעלמנו מזה ולקחנו את הילדה לכל מרפא בעיסוק, הוראה מתקנת, מחשפה מפקסת, שרלטנית מחרטטת שיש בארץ. <ווה> כמו כל הורה שחושש להפוך את הילד שלו לזומבי וחושב שהילד שלו מקסים כמו שהוא, לא רצינו לתת לעיניו ריטלין. לכן נסענו איתה כל שבוע ברחבי הארץ למומחים הגדולים ביותר בתחום הקשב והריכוז במטרה לתקן ולרכז את הילדה. בזבזנו עשרות שעות בשבוע על הכביש ובחדרי המתנה מפוקפקים וגם כסף שיכול היה ללכת על רכב מפנק עם מערכת שמע שאפשר להשמיע בה גם דיסקים ולא רק קלטות, שוב מדובר בניינטיז, אבל זה לא עזר. הפרעות הקשב היו כל כך חמורות שעינב לא שמה לב מתי היא נמצאת בבית הספר ומתי היא בחוג בלט. אם כי בשניהם היא לא שגשגה למרות ההשקעה וההתמדה והתרגול היומיומי. רק כשהייתה בכיתה ח' נכנענו והסכמנו לתת לריטלין. גם זה לא השפיע עליה. ובכל פעם המומחים העלו את המינון עד לגבוה ביותר, כזה שנותנים לילד שזרק כיסא על המורה בגלל שהיא ביטאה את השם שלו לא נכון. תודה. אני חושב שרק אחרי שעינב התחילה לקחת ריטלין היא למדה קרוא וכתוב. להעליב אותנו היא תמיד ידעה, אבל עכשיו היא יכלה להביא לידי ביטוי את התובנות העוקצניות שלה עלינו גם בכתב. ולא להסתפק בתושבע, טינופים שבעל פה. 4. לקח נוסף שארצה לשתף אתכם קוראים יקרים הוא תכננו את העתיד שלכם בעצמכם ואל תסמכו על הילדים. מאז שהייתה קטנה מאוד בכל נסיעה של עינב ושלי ברכב, ברגע שאנחנו עוברים ליד בית אבות אחד רעוע ומפוקפק במיוחד, בתי נוהגת להצביע על המבנה המט לנפול שבעצמו נראה כאילו הוא צריך להיעזר בפיליפיני כדי לעמוד, ומסננת לעברי, כאן אני אשים אותך אם תעצבן אותי. זה תמיד נאמר בהומור ובחצי קריצה, אבל כבר מזמן הבנתי שכדאי לי לתכנן את העתיד שלי, ולא לסמוך על הבנות בכל מה שנוגע למגוריי בעתיד. חמש, אני חושב שהדבר הכי טוב שהצלחנו לעשות כהורים, הוא לעודד את הילדים שלנו לחלום בגדול. הביטחון העצמי של אף אחד מהם לא בשמיים. הם לא חושבים על עצמם שהם הכי יפים, הכי חכמים, הכי מצחיקים או הכי מוכשרים. והייתי רוצה שהם כן יחשבו, כי זאת המציאות. אבל הם יודעים שהם יכולים להיות כל מה שירצו בחיים. שההתמדה היא המפתח להצלחה, ושכל תקרת זכוכית ניתן לנפץ כמו צלחת חרס בטברנה היוונית. רק תדאגו לא להסתובב שם אחר כך יחפים. כשהבת שלך הופכת פתאום להיות בת 30, זה רק מדגיש כמה החיים קצרים, אבל גם את זה שכדאי ליהנות מהם ולא רק לרדוף אחרי הישגים. לכל דבר יש את הזמן שלו, ואף גיל הוא לא מאוחר מדי כשזה נוגע לחלומות. אם הנסיך צ'ארלס הצליח בגיל 450 להגשים את החלום שלו ולהפוך סוף סוף למלך, השמיים הם באמת הגבול. בקיצור, עינב, את בת מושלמת ואני כבר מתגעגע. שבת שלום. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.